0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。来，欢迎各位继续回答今天的微言大义啊！啊，有听众朋友说摆一下那个美团王兴吐槽国足引发骂战这个事情。就说到中国足球呢，各位听众朋友可能也是爱恨交加。昨天跟大新本来聊用的，后来就聊到足球了，也说了一下中国足球。他怎么回事呢？就美团的 CEO 王青在前段时间呢引爆了一个话题，他在网上说，第一次被中国有些行业标准之低所震惊。一九九八年在清华上体育课，男生三千米成绩在十二分钟之内是满分，不少同学都能做到满分，他自己呢也接近满分。他说，同时代呢，中国男足的12分钟跑，好多球员跑不过及格线 2,800 或者 2,900 意思呢就是说，你一个专业运动员，你还跑不过一个普通大学生，啊！现在中国的足球运动员呢，对，主要是董方卓老师为代表又出来回击了，是个人就可以把我们说一顿吗？啊？哈，呃，就是有听众朋友让我摆一下嘛，这个得罪人的事情我来啊。也得罪不了谁。好像现在的氛围就是，你说中国足球不好呢，反正不得遭。在万豪，大家都宰了你贼别。首先呢，这个事情我先说啊，清华大学的普通大学生其实并不是普通大学生。坦白说，不管是成绩还是体育，清华大学的孩子一定是一梯队的啊。因为清华大学一直以来就非常喜欢搞体育。以前说，一流院校搞科研，二流院校搞就业，三流院校搞纪律，四流院校搞清洁，你是吧？反过来，清华这个一流院校的体育，其实他也搞得很好，因为他本来就有体育这个基因在里面。这么多年来，清华大学是中国最早设立正规西式体育的学校。但是他们有个老师叫马约翰，好像我记得啊，之前在节目里边分享过，在清华大学搞了几十年的体育工作。当年就提了个口号：“业余赶超专业。”人家是非常重视体育这个东西的，这么多年这个传统一直保留了下来。所以呢，清华的孩子本来在大学里面就是体育还不错的，然后呢，中国足球运动员呢，对吧？你看清华的孩子本来就是大学里边体育很好的，中国足球运动员呢，可能就是运动员里面体育比较差。呵呵这么说合不合适？这是开玩笑啊，呃，因为体育这个东西呢，说实话啊，项目不同，对身体素质的要求也不同，所以呢，你也不能说清华的成绩是普通成绩。再有呢，当年甲 A 测12分钟跑，其实呢有一个先决条件，当年甲 A 的12分钟跑在哪测的？在海埂，海埂是高原呢， 1 8 0 0米的海拔，海拔不同那个东西跑起来不一样。我、哦、有一次前几年还跑步的时候，我在七里坪跑过一次，七里坪的海拔其实也就 1,300 左右，那个不一样，虽然不明显，但还是要喘一些。所以呢，当年你看 TC 后来就取消了，不设门槛。因为就觉得对体能的高要求呢，可能会抹杀掉一些体能一般但是天赋了的球员。你看那个时候，我们测体能，把这个作为一个准入门槛，很多球迷说：“哎，你们这个不科学，对不对嘛？”就跟有的时候选人啊，选、哦、后卫就开哪个大脚开的远一样的，抹杀掉了很多有灵性的球员。但是你看现在取消，又说体能不行。但我今天想说的是什么呢？虽然是。环境不同，王鑫的这个说法太武断了一些。国足呢，其实现在在舆论当中呢，有点像个软柿子，谁都可以来捏一下。啊、呃，这么说呢，可能打击面太大了一点。但是呢，我还是想说，作为职业运动员，你无论走到哪儿去，做体能永远都是你最基本、最基本的基础，那都是你最基本的本事，都值得每个职业运动员拥有。我们当然不能用一个运动员的体能来决定说这个运动员所能达到的高度，但是。有，绝对不是坏事。以前我跟一个听众进行交流，那次是我开一个听众见面会，有个听众提问，他说呢，他是学播音主持的，他问我，他因为是科班出身，所以呢有一口播音腔，他说呢，怎么才可以没有播音腔？因为他觉得现在播音腔呢不是那么的受欢迎。我是这么说的，我不是没有播音腔，我是不会，你知道吧？我说你为什么要嫌弃自己的一项技能？你为什么要嫌弃自己的播音枪呢？即便是现在，大家可能喜欢啊，自然一点，不能端着。但是你有播音枪，你至少比我多一个技能。那也是有些场合需要播音枪的。你可以试不同的场景来调度你身上会的不同的武器，不同的场景使用不同的腔调。那我就不行啊，因为我不会。你能塑造的东西其实比我更多。为什么要嫌弃自己的播音枪呢？这是一门武器啊，它可能在某些时候不是最主要的，但它肯定不会没用。这就是体能对于职业运动员的意义。哦，这还不一样，我那个可以不用播音枪，就很多时候，比如说我做这档节目，我就不用播音枪。但是体能对于所有职业运动员都是有意义的。别的我们什么不说，我们说跑步这个事情，我们说劳尔，劳尔在世界足坛不是一个以体能见长的球员吧？去年劳尔四十一岁，二零一九年他参加全马，他的成绩是两小时五十九分二十五秒。他的配速算下来，全马配速是4分15秒一公里。大家算一下，他以这个全马配速去跑三千米，他跑下来也就是12分45秒，好像是超了12分，超了12分跑3公里。但是你不要忘了，这是人家的全马的成绩，那是40公里跑下来，如果是12分钟全速跑。随便乱上三千嘛，那可是一个四十一岁的退役球星，就是好的体能储备、体能素质，还是一个职业运动员应该有的东西。如果你否认体能好不一定踢球好，其实就跟你否认成绩好不一定挣得到钱，就跟你否认不努力一样可以活得很滋润是一样的。是不一定，但是对于学生来说，成绩好没有错；对于一个职场来说，努力一定是有利的武器；对于一个运动员来说，体能好也没有错。如果你踢得好，你体能好，你一定会更好，就这么简单。你看现在中国球员里面身价最高的是谁？吴磊。吴磊，大家看一下那身肉，其实都是肌肉，是个啥物质？类似平时啥子类似是平时锻炼出来的。运动员体质率就是你努力的证明，学生刷题就是你努力的证明。它不是检验的唯一标准，但是你也不能因为它不是唯一就说它不重要。所以这两年参加过锻炼的朋友，热爱跑步的朋友，你去看一看哪一个业余的高手不是没有一点赘肉啊？真的是足根儿，没一个拉出的足根儿，那是真没有。你如果去参加马拉松，往人群里一站，人堆里几千上万人里面看一下大家身材，你就知道哪些的配速大概在多少。其实真的会很明显，那都是一步一步跑出来的证据，那都是一步一步练出来的证据，骗不了人。往那儿一站，白胖那就是不行，真不行。往那一站，黑瘦那就是高手，嗨，当然足球运动员他还需要对抗，他还需要相当的力量，所以他并不是越瘦越好。但前几年大家你就网上流传一张图片嘛，对吧？说是白斩鸡，这个当然可能有光线的原因。其实大家如果像我这个体重一百三十多斤，啊、呃，一米七二这个身高，啊、呃，其实说实话呢，也不算很胖。但在家里如果灯比较亮的情况下，你拿个手机拍一下自己身上，又发现白胖，真的白胖。啊，就是说的那种白斩鸡，那确实不行，真不行，有赘肉始终说不过去。你即即便我们说拳击啊，拳击我们说重量级的拳王，重量级的拳王他体重在那摆着，他也没什么赘肉。网上有那个谁，有泰森跳绳的视频，那么大个人，包括梅威瑟跳绳的视频，大家去看,看，那帅呆！我跟你说，泰森泰森两百斤的体重跳绳，你看身轻如燕，那他要练步伐。要练敏捷，所以这个就是我觉得呢，吐槽呢很正常，然后呢反过来有球员反驳也正常。先不说这个比较专业不专业啊，科学不科学，但是呢，我一直还是那个话，啊，我觉得呢球员反驳你说，你说想不通啊，踢不好不让说，但是你说中国球员不努力呢，我觉得肯定有不努力的，但你要说都不努力，我也不信。范志毅就很努力啊，李伟峰也很努力啊。网上经常流传一张李玮峰当年打比赛完了之后脱掉上衣的照片，那还是六块腹肌呀、啊！我们经常在吐槽国足的时候，其实也必须要承认，抹杀了一些球员的努力，误伤了很多努力的球员。因为每次我们说这个事情，一开头是什么什么句式，中国足球啊，都以中国足球开头，那其实我觉得是把中国足球所有人都囊括进来了。不努力的他都习惯了，说也没用；努力过的他还是觉得委屈，这个换谁来都一样。比如说，我们有些朋友经常啊，再比如说其他行业啊，经常吐槽现在的记者，因为记者这个“记”呢和某些字同音，我就不说了啊。有些朋友呢抖个机灵，用那个字代替，那你让那些好好当记者的朋友怎么想？心里能不委屈吗？你大可以说我又没说你，我说是那些没用职业操守的。同理，还有现在的啊，就是有些朋友经常说，呜有险在里捞死哦，哎呦现在的医生哦，哦现在的交警哦，啊保险都是骗人的，就这种。为了批评一些，把全部都囊括进去。有网友呢在下边说：“哎，也不要一竿子打死嘛，你这个太武断了噻。对啊老师”他有的说，有的网友说：“咋子吧，还不是说说？那好嘛，那就互相伤害嘛。哪个行业行业又没有几个不配的呢？哪个行业又没有几个尸位素餐的呢？那我们就让行业偏见充满整个世界吧。其实我这么多年一直有一个想法，我想开一个节目，我想请各行各业的人气来上节目，尤其是。”嗯，行业外的人士对这个行业偏见比较大的行业的从业人员进来说一下这个行业偏见这个事情，消除行业之间的误解，让大家改变对一个行业的固有的偏见。啊，当然有些行业可能也改变不了，但是我觉得至少可以让各行各业充分的表达。但是呢，这样的节目当然也有问题，就是每个行业的代代表人他也不能代表这个行业，而且一旦话题进入到深水区，千丝万缕就还比较具体。所以后来，你看董方卓在反驳，当然董方卓反驳呢，我看网上有人说他有炒作的嫌疑。啊、呃，范志毅呢倒是反驳了一下，我非常能理解范志毅先生出来反驳王鑫。王鑫说的有道理，无论走到哪儿去，良好的体能都是一个职业运动员必须具备的素质。范志毅他说的也有道理，他反驳他也有他的道理，就是自己的行业自己都不爱，摸来摸头的。其实我觉得真的有一天足球界人识，就是就。足球界他对老百姓的评价的认识就是摸来摸头的，你不觉得也多恼火？他至少还在意嘛？有人说他要气嘛？你关键是说了都不气了，那怎么办？就每次这种事情出来，就有人说啊，就我们批评你们要有胸怀嘛，要大气嘛，有则改之，无则加勉。就这种，我觉得大家都是普通老百姓，又不是啥子德高高僧，那对嘛？我有则改之嘛？无无，你凭什么要说我？有则改之，无就不要说呀，对吧？就这个道理。无等于我还要停他来勉励自己，用不着。我本来就无我，我怎么勉励自己？这个要求有点高。所以我也算是理解范志毅大哥说说的话。而且我觉得他接受采访的时候呢，也很客气，也没说什么不合适、不得体的话，就说不要凑热闹了啊。加上范志毅这种上海口音普通话，就很有一种知心大叔的感觉。当年的范大将军透着一股姨母笑的味道，也算是很温柔了。呃，就说说我的观点啊，聊了一下中国足球，果然，哎，我跟你说啊，我在节目当中的感受就是，每次一聊汽车呀、足球啊这些什么的，大家留言互动最多。为什么呢？因为这两个项目谁都可以聊，都觉得自自己是老师傅。这有听到说，探哥，国足就是技术撇，嘴巴硬，其实就是工资给高了啊！就按成绩拿工资，肯定还要提高。哎呀，我其实这么多年哈，虽然我也有的时候呢很失落、很失望，一次一次的满怀希望，啊、呃，一次一次的呢又很失望。但是坦白说，那么多朋友在讨论足球运动员的这个收入、工资待遇，说他们主要是收入太高了，我不太明白为什么要讨论收入，跟这个没关系，因为工资收入高不高那是市场决定的，工资为什么高，还是因为有那么多人看呢、啊？你不管你怎么不喜欢，那到了国家队打比赛的时候，对吧？打世界杯预选赛的时候，打亚洲杯的时候，你还是充满了期待要去看呢。你再怎么说，中超市场球市有那么几个主场，像什么山东啊，像什么呃广东啊，这个广州恒大呀，它球市还是很好啊。有那么多人看，那有什么办法？这个是市场决定的，并不是说啊，我们给他给别个顶高工资啊，顶高了，不是这样的。他不是没办法嘛？所以你说，按成绩拿工资，而且他们拿工资是按俱乐部的成绩拿工资，是俱乐部给他们发钱，又不是国家给他们发钱，又不是国家队给他们发钱，呃，所以没啥子必然的联系啊。这个这个收入这个问题，包括大家经常吐槽明星收入高，那也是市场决定的。全球哪儿明星收入都高，嗨，好了，不多说了，这个话题啊，伤感情。刚才有位。国足的铁粉说：“反正好不好呢，你都得爱他啊！”也洋洋洒洒给我说了60秒的语音，我这也来不及听啊，一会儿再好好听一听。没什么事儿呢，也欢迎您在安全的前提下来加一下我的私人微信号，我的个人微信号是拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的012。加为好友来跟我留言就可以了。那么回听节目呢也非常简单，喜马拉雅上面直接。搜索“微言大义”，蜻蜓 FM 上边直接搜索“微言大义”。往期的节目没有广告的都在里边灌好了。